0: Bienvenue à La Nature Humaine Podcast. de la nature humaine. En fait, euh, en ce moment, je vis des, des espèces d'émotions de, vraiment euh, fortes. Euh, euh, J'ai de la difficulté à dire euh, qu'est-ce qui cause en vérité euh, cette montée euh, émotive-là. Je me suis toujours vue comme une espèce d'hypersensible, donc euh, j'ai bien dans l'impression que euh, c'est aussi euh, un peu à cause de mon hypersensibilité qui devrait être en vérité plus un, un don qu'une malédiction. On se, on se tape souvent la tête sur des choses et le sujet que j'avais envie d'aborder, en fait, euh, c'était celui des blessures de l'homme. Euh, parce que j'ai été étonnée. Euh, en fait, je vais faire un espèce de récapitulatif euh, pour ceux qui... Je pense qu'à peu près tout le monde au Québec en a entendu parler euh, au courant au moins là, des 30 dernières années. Là, je peux même pas croire, puisque euh, la première fois que je suis tombée euh, sur un ouvrage qui parlait des cinq blessures de l'homme. J'avais 17 ans et c'était euh, chez les parents de mon copain de l'époque qui lui-même était un pervers narcissique duquel j'ai eu beaucoup de difficultés à me défaire. J'ai été quand même un bon deux ans euh, avec lui. Et euh, sa mère lisait euh, le livre de Lise Bourbeau « Les cinq blessures de l'homme qui empêchent d'être soi-même », c'est un livre vert que probablement vous avez sûrement déjà vu ou lu. Euh, ce qui m'avait fasciné dans le livre, euh, quand je l'avais vu sur euh, sa table de salon, euh, je l'ai survolé rapidement parce que j'étais curieuse et je me demandais c'était quoi. Puis j'ai toujours eu une petite tendance spirituelle. Donc, euh, par curiosité, je l'ai feuilletée. Euh, j'ai vu euh, c'était quoi les, les cinq blessures dont on parlait. Euh, euh, la honte, l'abandon. Euh, le En tout cas, ça m'échappe, mais tout pour dire que... Je regardais aussi parce qu'il y avait quelques images qui montraient le, le profil physique typique qu'on on affiche quand on a une de ces cinq blessures-là. Puis, même avec le recul, quand je me suis retrouvée à faire euh, un atelier avec euh, la dame naturopathe dont j'ai parlé dans un autre épisode, euh, Josée, euh, j'avais été étonnée d'entendre qu'elle nous explique que euh, en vérité, les cinq blessures de l'homme, on, on les a toutes déjà eues, mais à des degrés différents. Puis il y en a certains qui sont un peu plus euh, marqués sur nous. Et ce qui m'avait étonnée, c'est que si j'avais été l'une des blessures de l'homme que je pensais avoir, j'aurais pas eu le même type de morphologie. Mais si je me fiais vraiment à la morphologie que j'ai longtemps euh, affichée, je vais dire ça comme ça, euh, probablement que ce n'était pas la blessure de l'ombre que je pensais qui avait été le, le plus euh, marqué dans ma personnalité. Ce qui ressortait le plus dans ma personnalité, c'était d'être euh, très rigide et contrôlante. Là, j'avoue que je suis un peu euh, perdue. Euh, je me souviens pas. Je vais prendre un deux minutes et je vais regarder. Ah euh... euh, oui, je suis sur mon ordinateur, hein, de toute évidence. Donc euh, ouais. Dans les cinq blessures de l'homme, ils disent qu'il y a le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Moi, dans ma tête, j'étais littéralement une personne qui avait souffert d'abandon, puis à la limite de rejet, parce que c'était surtout euh, ceux-là qui, par rapport à mon enfance, m'avaient marqué Et je pensais très sincèrement que c'était ce qui m'avait le plus euh, affecté dans ma vie. Là, c'est sûr qu'il faudrait que j'explique pourquoi euh, que je pensais que c'était ça. Dans mon cas, c'est peut-être quelque chose que j'aborderai dans un autre épisode en solo, encore une fois. Mais là, c'est pas tant ce que j'ai envie d'aborder. Pourquoi j'avais envie d'aborder euh, le sujet des blessures de l'homme? C'est vraiment parce que, en ce moment, j'ai des remontées d'émotions. Je ressens, sans aucune raison, vraiment le « valable », une colère profonde, une colère tellement forte que c'est comme si j'avais envie de, de faire du mal à quelqu'un, mais c'est... Au fond de moi, je me dis, c'est bizarre parce que ça me ressemble pas. C'est vraiment loin de moi. Puis en plus, hier, j'ai été euh, faire une activité... Euh, chez mon amie Audrey qui fait du sound healing. Puis, quand je suis sortie de là, je suis sortie comme libérée d'un poids immense qui pesait encore sur moi. Je me sentais libérée. Vraiment, là, au sens littéral, je me sentais vraiment libérée. Comme si j'avais récupéré toutes mes énergies puis je me sentais vraiment là, remplie d'une vitalité là, que je pourrais pas expliquer. Puis, j'ai difficilement compris le comment du pourquoi aujourd'hui, j'avais une montée de haine et de colère. Carrément injustifiée. Puis je sais que j'ai une de mes amies qui me disait souvent des fois tu ressens des choses, puis c'est même pas ce que toi tu ressens à proprement dit, c'est même pas t'es tellement une hypersensible profonde que on dirait que les émotions même de tes voisins arrivent à traverser les murs, les planchers, le plafond, les fenêtres, les portes. toutes ces gens-là arrivent à te renvoyer leurs émotions d'une façon tellement forte puis violente que c'est toi qui te mets à les ressentir puis à les cracher littéralement au visage des gens qui sont à l'immédiat de toi, alors que c'est même pas quelque chose qui t'appartient. Puis souvent, quand elle, elle me le disait, elle me disait, ça t'appartient « Est-ce que ça t'appartient vraiment? » Puis sinon, ben laisse-le partir. Puis là, c'est drôle parce que j'essaie d'appliquer ça en me disant, « Je le sais que c'est pas à moi, je le sais que ça m'appartient pas, je veux vraiment le laisser aller, je veux vraiment le laisser partir. » Mais je suis pas capable de le faire. Puis je me sens tellement poche. Puis là, je me dis, est-ce que... Parce que là, aujourd'hui, on est quand même le, le, le 2 mars. On est donc dans la nouvelle lune. Est-ce que la nouvelle lune en poisson est tellement violente contre moi? Est-ce que ces bourrasques d'eau sont tellement forts et violents qu'ils sont en train de d'essayer d'écraser ma flamme de bélier. Puis là, moi, je me sens comme coincée j'ai besoin de, par tous les moyens, de, de brasser ça pour la faire remonter ma flamme. Pourtant, je, je, je n'éprouve pas le besoin d'écraser rien ni personne. puis je, je, vois, je, je vois tellement pas pourquoi je le ferais de toute façon, mais c'est pourquoi cette montée-là de colère que j'ai, je suis pas capable de la laisser passer? Puis là, j'essaye de me dire, est-ce que c'est des vieilles blessures de l'âme qui remontent encore? Puis là, je me suis dit, c'est vrai que par le passé, j'ai quand même souffert de chacune des blessures de l'âme. C'est-à-dire, autant le rejet que l'abandon, que la trahison. L'humiliation, puis même l'injustice. Puis moi, je me suis toujours vue comme une guerrière, justicière. T'sais, mon mari, souvent, là, dans les débuts de notre relation, il disait euh, « t'es une justicière, une guerrière sociale de toutes les injustices de ce bas-monde ». Ma mère me disait toujours aussi que j'allais défendre la veuve et le primé, puis ainsi de suite, que c'était comme ma vocation, la raison de mon existence. Je voulais toujours défendre tout le monde, même d'eux-mêmes. Puis là, je me suis dit... C'est drôle parce que la vérité, c'est qu'hier, avant d'aller voir Audrey, puis même de ce que je lui ai dit à elle... Avant, pendant la, le partage, avant de faire le, le traitement, je lui ai dit je me suis sentie trahie parce que j'avais une très grande amitié avec la personne en question que j'ai décidé de bannir de ma vie. Puis je me suis vraiment sentie trahie dans notre amitié. Puis je me suis est-ce que cette blessure-là est remontée à la surface. Ma blessure de trahison est remontée à la surface d'une façon tellement violente que là, je suis juste plus capable de me gérer. Puis ça a fait une remontée de colère qui ne devrait pas avoir lieu. Puis ça fait que je suis hyper impatiente, que n'importe quoi qu'on me dit, ça me fâche. Je me trouve, à travers ma colère, complètement désorganisée. J'ai de la difficulté à me comprendre j'ai la difficulté à comprendre les autres. On dirait qu'ils parlent un autre langage. Je suis agacée, je suis irritée. Donc, j'ai décidé, puis je sais qu'en théorie, là, mon mari, il veut juste aller se coucher, mais j'ai lui demandé une petite demi-heure juste pour pouvoir pff, déposer ça ici, dans le micro, que même si je me suis sentie trahie, il y a une part qui ne m'appartient pas. Puis que c'est une vieille blessure qui est venue juste se réouvrir pendant une fraction de seconde. Puis je dois seulement accepter le fait que moi puis mon amie, on n'est plus rendus au même endroit. Elle, elle éprouve le besoin d'être dans une situation où est-ce qu'elle veut retrouver plus d'indépendance, de, de force, de pouvoir. Puis la façon dont elle se prend, j'aime pas ça. J'adhère pas à ça, puis je vais jamais y adhérer. Puis je veux qu'elle le sache. Puis je pense que c'est pour ça aussi que j'ai décidé de déposer ça ici, parce que j'ai envie de le partager, autant avec tout le monde qu'avec elle. J'ai envie de partager le fait que, à travers toute notre vie, chacune des blessures de l'âme qu'on va avoir vécues, aussi intenses ou minimes peuvent-elles être, elles sont toujours là et c'est un travail de tous les jours d'apprendre à s'en défaire, à s'en détacher mais aussi être capable de les reconnaître pour être capable justement de les accepter puis de s'en détacher. Indirectement, je me rends compte que vu que cette amitié-là, pour moi, elle était vraiment importante, c'est aussi comme si je faisais une phase de deuil. Puis je pense que dans nos blessures de l'ombre, on doit faire aussi un deuil à chaque fois quand on décide de s'en défaire puis de l'accepter. Donc j'ai décidé... Après, mûre réflexion, d'accueillir le sentiment, même si je sais qu'en grande partie, ce n'est pas que mes émotions, ce n'est pas que mon sentiment de, de trahison, ma blessure de trahison qui refait surface. C'est encore plus que ça. Mais j'ai décidé que je vais l'accueillir, je vais le déposer ici, puis je vais le laisser partir dans l'univers, parce que j'ai pas envie de m'accrocher à ça, puis j'ai pas envie non plus que cette amie-là s'accroche à ça de son côté avec désespoir. Euh, j'ai essayé plusieurs fois de lui exprimer dans différentes façons puis dans différents langages que ce qu'elle recherche, personne ne pouvait lui donner. Il fallait qu'elle accepte qu'elle avait sa propre façon à elle de récupérer ses dons et ses capacités, puis que ce n'est pas à travers les autres qu'elle pouvait le trouver. Et le meilleur exemple que je ne peux pas donner, c'est que quelqu'un qui a souffert beaucoup de rejet et d'abandon dans son enfance va avoir souvent le réflexe de développer de la dépendance affective, puis dans sa dépendance affective, il va se mettre à accepter beaucoup de situations qui sont intolérables et qui sont vraiment inacceptables. C'est souvent ce qui arrive quand on se tourne vers des relations toxiques avec des pervers narcissiques. Les pervers narcissiques, on dirait qu'ils ont la tendance à capter le fait qu'on a souffert d'abandon puis de rejet toute notre vie. Puis ils vont nous couvrir au début d'un paquet de... de mensonges mais qu'ils ont l'air tellement vrais. On a tellement envie d'y croire à cet amour-là, cette affection-là qui nous propose. Puis en fin de compte, plus ça avance, plus il nous remplit de culpabilité. Puis il nourrit notre culpabilité qui fait renaître d'autres blessures qu'on a puis qu'on porte depuis toujours. Puis j'ai été hyper malchanceuse, mais je pense que tout le monde vu que tout le monde finit par souffrir de chacune des blessures de l'homme euh, accepte un jour ou l'autre un pervers narcissique dans sa vie et apprendre à s'en sortir d'une relation toxique comme celle-là. c'est pas quelque chose d'évident. Souvent, ce qui arrive, c'est qu'on va quitter une relation hyper toxique pour une relation qui va être encore plus toxique. Et souvent on reste dans ce cercle vicieux-là de toxicité sans jamais être capable de se défaire de ça. Mais moi, quand je suis sortie de ma deuxième relation avec un pervers narcissique encore plus violent que le premier, euh, je me suis promis à moi de m'aimer d'une façon que jamais personne va être capable de m'aimer. Et c'est là que j'ai compris que il y a un amour qu'on doit se donner à soi, que tant il y aussi longtemps qu'on n'est pas capable de se le donner, de vraiment s'aimer, sans aucune condition, c'est impossible d'aimer quelqu'un d'autre, puis c'est impossible de trouver quelqu'un qui va être capable de nous aimer de la façon dont on s'aime. Puis moi, après ces deux relations-là, dans la reconstruction que je me suis faite de ma propre personne, après avoir vécu autant de, de violences psychologiques, parfois physiques et sexuelles, j'ai décidé de vraiment m'aimer d'une façon où est-ce que j'allais apprendre à me respecter, d'une façon que jamais personne n'allait pouvoir comprendre. Puis je suis déjà quelqu'un qui a une tendance à me pousser dans mes retranchements. Je vais toujours jusqu'à l'extrême de chacune des choses tous les gens qui m'ont croisé dans leur vie euh, peuvent le dire à quel point je suis quelqu'un qui est vraiment intense. Même les personnes qui n'ont que des belles choses à dire sur moi ou qui n'auraient que des mauvaises choses à dire sur moi pourraient le dire. Je suis quelqu'un qui est extrêmement intense. Et je ne vis pas les choses en demi-mesure. Pour moi, je dois aller au bout de chaque chose que j'entreprends. Même si je dois, comme je l'ai dit souvent, y laisser des ailes, des plumes, de la chair, de la vie, je me reconstruirai après, puis c'est toujours ça que je me dis. Puis je me dis, la personne que je suis aujourd'hui, aussi forte soit-elle, a mangé des coups qui, parfois, n'étaient même pas nécessaires, mais ça fait la personne que je suis aujourd'hui. Et ça fait que j'ai une prise de conscience assez élevé sur le fait que je peux arriver dans un endroit puis savoir exactement comment est quelqu'un sans même qu'il ouvre la bouche. Je vais juste le regarder puis je le sais quel genre de personne qui. Je pourrais le décrire comme si je le connaissais depuis toute une vie. Et c'est ça qui fait que je pense qu'indirectement j'ai appris à guérir un peu sinon à penser mes blessures pour être assez capable aujourd'hui. Je me sens assez outillée pour être capable de reconnaître quand une situation doit prendre fin. Et oui, ça a réanimé peut-être une blessure que j'avais de trahison. Et à travers ça, euh, j'ai pas pris le temps de reconnaître l'émotion que ça m'a fait vivre. J'ai pas pris le temps de de l'accueillir, le ressentir, le vivre et le laisser partir, ce qui est pleinement une zone de deuil que je n'ai pas faite. Et finalement, le simple fait de l'avoir mis en écoute, de l'avoir dit à haute voix, de l'avoir exprimé, m'a permis de mettre assez de perspective sur ce que j'ai fait donc, j'ai décidé de faire une toute petite demi-heure dans laquelle j'ai envie de vous inviter à, à accueillir, mais à apprendre à reconnaître les émotions que vous vivez, pourquoi vous les ressentez et pourquoi ça vous fait vivre ces choses-là, ces sentiments-là, ces émotions-là, ces remontées-là que vous avez vis-à-vis -vis des situations que vous vivez. Comme moi, c'est sûr que sur le coup, quand j'ai compris ce qui se passait avec cet ami là j'ai pas réalisé à quel point ça m'affectait et à quel point ça m'avait fait mal. j'ai pas réalisé que ça venait brasser à l'intérieur de moi une vieille blessure de trahison. j'ai pas prêté attention à ça. Et toute la journée, j'ai été euh, irritable avec des petits riens sans comprendre pourquoi. Puis là, c'est en m'assoyant et en le disant en haute voix, en remettant un peu de perspective sur ce qui s'est passé, même si c'est sur un très court laps de temps, c'était seulement hier, en matinée. Mais je me rends compte que juste cette petite pause-là, cette petite perspective-là que j'ai décidé de prendre m'a permis de reconnaître l'événement qui m'a rendue irritable pendant toute une journée. Maintenant que j'ai compris que c'était ça, j'ai reconnu la blessure que ça réveillait en moi, qui était la trahison. Et ensuite, j'ai décidé d'accepter que ça réveillait quelque chose d'ancien, mais que ça n'avait rien à voir avec qu ce qui s'est passé. C'est encore plus profond que ça. Alors, j'ai envie de vous inviter, vous aussi, à réécouter à l'occasion cet épisode-là. À chaque fois que vous allez avoir des remontées d'émotions, que ce soit des grosses colères, des grosses peines, de l'irritabilité, ou peu importe, et que vous vous assoyez en vous disant « pourquoi je ressens ces émotions-là qui sont négatives, peut-être qui sont positives aussi? Et pourquoi j'en suis arrivée à avoir besoin de rejeter ces émotions-là sur tout le monde et n'importe quoi? Reconnaître cette émotion-là, reconnaître la blessure que ça réveille, l'accueillir et la laisser partir une fois que vous l'avez accueillis, reconnu et accepté. Apprendre à vous détacher tranquillement de ces choses-là, mais aussi apprendre ensuite à être capable de les reconnaître quand ça arrive pour pouvoir vous en détacher toujours de plus en plus rapidement. Donc, avec ce petit épisode-là, j'avais seulement envie de vous parler du fait que pour tous l'ensemble des blessures en soi à des degrés à des niveaux différents et qu'il y a une importance quand même assez grande d'apprendre à les reconnaître pour pouvoir avancer puis mûrir à travers ça. Je réalise que en parlant avec beaucoup de gens, même en parlant même avec ma mère, comme aujourd'hui, d'une situation particulière. Je me rends compte qu'on a tous du chemin à faire et qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre à faire un bout de chemin pour mûrir. En fait, le but de l'existence humaine, on se demande tous qu'est-ce que c'est. On remet souvent en question tout ce qui se passe. J'ai pas encore envie de parler de l'actualité là en ce moment. Il y a beaucoup de... Toutes les caméras sont tournées vers l'Ukraine avec la guerre avec la Russie. Et j'ai pas envie d'ouvrir un discours là-dessus parce que, même si je suis quelqu'un qui a l'esprit très ouvert, je reste des fois l'esprit, malheureusement, euh, très fermé sur des convictions. Et je sais que mes convictions peuvent en choquer plusieurs. Et c'est pour ça que j'ai pas nécessairement envie d'ouvrir la discussion parce que la vérité c'est que j'ai pas envie d'ouvrir des discussions sur des choses sur lesquelles j'ai aucune solution à apporter à personne. Et c'est la nuance que j'ai envie de faire avec mon podcast de la nature humaine, c'est que justement la nature humaine elle est tournée sur la critique qui est rarement constructive. Sur les commentaires qui sont rarement constructifs. Et je crois que l'importance de notre existence humaine devrait toujours se tourner sur le fait que s'il y a une problématique, on doit y trouver une solution. Et je trouve que, rendu où est-ce qu'on en est, notre Terre est quand même très jeune, comparativement à l'univers entier, on s'entend. Mais je pense que notre humanité, même si elle est très jeune, elle se doit d'apprendre un jour des erreurs du passé. Et ma critique par rapport au sujet que j'ai choisi aujourd'hui, qui sont les cinq blessures de l'homme, c'est que j'ai l'impression qu'on ne fait pas assez d'introspection sur nos vieilles blessures et qu'on n'arrive pas après à les reconnaître dans les relations qu'on a de tous les jours. Alors, à travers ma propre expérience que j'ai vécue en seulement... 24 heures, j'avais envie d'inviter les gens à remettre de la perspective dans leur vie et à construire leurs commentaires autour de choses qui sont constructives. Ça donne rien de faire une critique si on n'a pas de solution, si on n'est pas capable de donner quelque chose de constructif. Puis je pense que justement le fait de réutiliser le mot « constructif » que j'arrête pas de dire, c'est justement que j'ai envie de vous dire de bâtir votre vie sur une base solide. Ouais, vous pouvez mettre de la terre, de la boue, euh, faire ça comme les trois petits cochons avec une maison en paille ou une en bois. Vous pouvez la faire aussi en briques. Mais en fin de compte, s'il n'y a aucune fondation, puis un séisme, peu importe comment qu'elle est construite, ta maison elle va finir par tomber. Alors j'ai envie de vous inviter à visiter les sous-sols de vos maisons intérieures et d'aller voir en quoi elles sont construites. C'est pas tant un côté hyper euh, psychologique là, que j'ai envie de, de faire, mais il y a un petit côté aussi spirituel à travers la psychologie de ce que je suis en train de dire, puis c'est vraiment aller visiter vos sous-sols, comment c'est fait. Puis il y en a plein qui vont dire que c'est fait en béton coulé puis qu'il n'y a rien qui peut venir détruire ça. ben excuse-moi, mais je suis sûre qu'il y a des craques puis des bulles puis qu'il y a de l'infiltration d'eau. Il n'y a personne de parfait. Je ne le suis pas non plus, mais j'invite les gens à regarder un peu comment c'est faite la fondation de sa propre maison intérieure et d'apprendre à mieux la reconstruire Justement, si elle est fissurée et qu'il y a de l'infiltration d'eau, bien, ça se peut que ta maison commence à pourrir et qu'elle se détériore assez rapidement. Mais tu t'en rends même pas compte parce que t'es juste... Ma maison est faite en béton coulé. c'est bien dommage, mon ami, mais révisite un peu ta fondation. Une fois de temps en temps, une maison, ça s'entretient. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui à travers euh, ma propre expérience euh, douloureuse des 24 dernières heures, je vous invite à faire comme moi un peu d'introspection, à revisiter les fondations. Et puis moi, je me suis rendu compte, sans m'en rendre compte justement, que ma fondation, ben elle prenait l'eau. Et puis là, je me suis mis les pieds vraiment dans un mètre d'eau. Et là, j'ai décidé que... C'était assez. Donc, je suis en train de... penser les fissures... et de vider mon sous-sol de son maître d'eau qui a accumulé... sans s'en rendre compte. Et... je vais resolidifier tout mon sous-sol pour être sûr que... il n'y en ait pas de prochaine fois. Et que je sois capable de reconnaître la situation... avant que je me retrouve encore les pieds avec un mètre d'eau. Donc, si jamais vous avez jamais lu ce livre-là, « Sur les cinq blessures de l'ombre », vous n'êtes même pas obligé de l'acheter sincèrement. Toutes les informations sont trouvables sur Internet. C'est assez simple comme ça. Mais si jamais vous avez envie de le lire, l'auteur, c'était Lise Bourbeau. Mais il y a plusieurs autres auteurs qui ont repris ces textes et qui les ont adaptés euh, pour le côté un peu plus contemporain de notre époque. Et euh, c'est les cinq blessures de l'homme Aujourd'hui, il euh, y en a des ouvrages qui disent même qu'il y en a sept, euh, huit, dix, douze. Cinq, c'est assez. Cinq, comme les cinq sens. Euh, Revisitez un peu vos sous-sols, vos fondations. Regardez. Faites un peu d'introspection. Et regardez ce que vous avez besoin de, de corriger. Ce que vous avez envie de partager. Personne n'est parfait. Et puis au courant des derniers. Euh, des dernières années, mais deux ans sur, ça a été d'une violence inouïe. Les commentaires sur les réseaux sociaux, tout ce que j'ai pu lire, c'était d'une violence. Ouf. Il n'y a même pas de mots pour dire à quel point des fois les commentaires sont juste violents et inutiles. Et des agressions que, très sincèrement, euh, je me suis demandé si... Euh, ce que je me demande souvent quand je lis les commentaires violents, c'est... Aurais-tu le courage de le dire en personne à cette personne-là si tu l'avais devant toi? Moi, je vais être super honnête avec vous. Moi, j'ai rarement des commentaires violents sur les réseaux sociaux. Mais si j'en avais, je peux vous confirmer et vous affirmer sans l'ombre d'un doute que moi, je serais capable de le dire dans la face de la personne. Très, très, très sincèrement, je n'ai aucune gêne et aucun remords. Je me dis, si je suis capable d'écrire ce que j'écris, c'est parce que je suis capable de te le dire dans ta face. Donc... Moi, de toute façon, comme je l'ai dit, c'est pas le genre de chose que je fais, j'en écris pas de commentaires violents, c'est bien, bien rare, mais si j'avais à le faire, je peux vous garantir que je serais capable de le dire dans le visage de la personne. Donc, encore une fois, j'invite ceux qui ont cette euh, mauvaise habitude-là de laisser des commentaires haineux, violents, agressifs, souvent complètement inutiles, de s'abstenir parce que 98 du temps, vous êtes des personnes qui ne sont même pas capables de le faire en face. Puis l'autre vérité, c'est que même si vous avez le courage de le faire, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Il euh, y a toujours quelqu'un qui est plus fou que nous. Ça serait bien dommage que vous tombiez cette journée-là où vous prenez votre courage de dire euh, quelque chose de pas correct à quelqu'un dans sa face. Puis que cette personne-là décide de se revirer puis de vous mettre son point d'en face. Il y a toujours quelqu'un qui est pire que nous, qui est plus fou que nous. Puis ça serait bien de se léviter. Donc, un peu d'introspection. Euh, revenir sur le fait que on est tous des enfants. À la base, on est tous l'enfant de quelqu'un. On est tous l'enfant d'un autre enfant qui lui aussi a été blessé et qu'à travers ses propres blessures, il a essayé de nous donner le meilleur de lui-même. Et parfois pas du tout. Il a même pas essayé. Et il faut accepter ça aussi, que toutes les personnes qui deviennent parents ne sont pas toujours aptes et outillées à le devenir. Et qu'il faut apprendre à se à se protéger et à se reconstruire à travers euh, les blessures du passé, les blessures de notre âme. Oui, il y a beaucoup de personnes qui pensent pas que, que l'homme ça existe. Mais même la science tend à dire que l'âme existe. J'ai envie de, de vous inviter seulement à faire un peu d'introspection et à essayer de guérir euh, les bobos de l'enfant intérieur qui vit en vous et euh, d'accueillir, de respecter ses blessures, de les penser et de mettre beaucoup d'amour dessus. Parce que si... Il n'y a pas eu d'adultes qui ont été capables de le faire. Ben, au moins, vous prenez le temps, en tant que nouvel adulte, peut-être parent aussi, de guérir ces blessures-là pour ne pas avoir la tendance de le transmettre à vos enfants qui, eux, vont les subir aussi et peut-être à leur tour les transmettre encore. Parce que, comme je l'ai dit, on est tous l'enfant de quelqu'un. Sinon, on n'existerait pas. Et donc, prenez le temps de... d'accueillir l'enfant intérieur en vous. De descendre dans son sous-sol pour regarder comment que ça a été bâti. De reconnaître ses blessures pour pouvoir les rectifier et les guérir. Et que même si ça prend toute une vie pour être capable de les penser, apprendre à les reconnaître pour pouvoir éviter les dégâts, les inondations, les remontées d'émotions qui vont peut-être euh, venir blesser d'autres personnes, puis à leur tour, eux autres vont se retrouver blessés dans leur propre blessure de l'homme. Donc, je vous invite à, à faire de l'introspection et à vous donner l'amour que vous méritez de recevoir. Donc, euh, sur ce, j'ai juste envie de vous dire que je vous envoie de l'amour, de la lumière. Et... Euh, de juste faire une pause parce que je pense qu'on ne s'arrête jamais assez longtemps pour prendre de la perspective, du recul sur ce qui nous entoure, mais aussi sur ce qu'on ressent. Donc, euh, sur ce, merci d'avoir pris euh, ce temps-là pour euh, vivre mon introspection avec moi et euh, si jamais vous avez envie de partager avec moi euh, vos propres blessures, comment vous avez appris à les gérer, à les reconnaître, à les guérir, eh bien, je suis là. Merci, à la prochaine.